0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Erstmals mit zwei Brüdern und sogar mit Zwillingen. Beide haben im Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Braunschweig gearbeitet. Danach haben sich ihre Wege getrennt. Benjamin ist mit gerade mal 33 Jahren schon ein erfahrener Regionalliga-Trainer und aktuell Chefcoach beim Berliner AK in der Regionalliga Nordost. Und Michael ist ebenfalls hauptberuflich Fußballtrainer. Er arbeitet für den DFB als Stützpunktkoordinator in Hessen in der Sportschule Grünberg. Und beide haben die UEFA-A-Lizenz aber nicht mehr lange. Warum nicht? Darüber reden wir auch. Hallo und herzlich willkommen an Benjamin und Michael Duda. Hallo Männer. Hi, Servus. Hi Stefan, grüß dich. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr habt euch beide in diesem jungen Alter mit 33 Jahren schon den Traum vom Berufstrainer erfüllt. Warum wolltet ihr denn genau diesen Job unbedingt haben? Michael, fang doch mal an.
1: Also das kam unverhofft mit äh, 15 Jahren, dass uns unser damaliger Jugendleiter einfach gefragt hat, ob wir Zeit und Lust haben, eine Kindergruppe zu übernehmen. Das war damals die F-Jugend in unserem Heimatverein. Äh, mit 15 ist man von so einer Idee nicht unbedingt direkt begeistert und äh, fest den Wunsch, das irgendwann mal beruflich zu machen, sondern man probiert es einfach aus. Und wir waren sofort Feuer und Flamme und haben uns dann über die kommenden Jahre einfach so reingesteigert und weiterentwickelt, so dass wir dann mit Anfang 20 in Richtung Studium, wo wir auch beide einen sportlichen Weg eingeschlagen haben, eigentlich dann schon definieren konnten, dass es mal ein Traum sein würde, mit Fußball seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und wir sind da auch wirklich sehr dankbar, ja, dieses Privileg auch ausleben zu dürfen.
0: Benjamin, wie war es bei dir? Was hat dich dazu ja, im Kopf irgendwie reifen lassen, ja, das wäre das Allergeilste, hauptberuflich Fußballtrainer?
1: Ja, vor allem die Erfahrung, die man dann eben als Trainer gemacht hat. Wie Micha schon sagte zu Beginn, ja, haben wir die F-Junioren in unserem Heimatverein beim VfB-Peine trainiert. Da war die Vision, das mal hauptberuflich äh, zu machen, natürlich noch gar nicht gegeben aber über dieses Ausprobieren und auch über die großartigen Erfahrungen, ja, die wir da gemacht haben, haben wir dann eben angefangen Lizenz für Lizenz, Schritt für Schritt ähm, weiterzugehen, auch äh, ältere Nachwuchsmannschaften zu machen. Und dieser Traum reifte dann einfach mit der Möglichkeit, ja, Gruppen emotional zu begeistern, für gemeinsame Ziele zu entwickeln und natürlich auch fußballerisch. Inhalte zu vermitteln, die man dann Woche für Woche auf dem Platz sieht, aber auch in der individuellen Begleitung äh, Menschen in der Persönlichkeit so ja, begleitet und entwickelt, ähm, dass das eben Früchte trägt, zu Ergebnissen kommt und das ist bis heute eigentlich so, das ist großartige
0: an dem Job. Und wie hat das angefangen, als ihr noch kleine Knirpse wart? Ja,
1: ganz klassisch. Also wir haben angefangen mit fünf Jahren ähm, Fußball zu spielen oder besser gesagt einem einem Ball hinterherzulaufen. Und haben das Ganze dann eigentlich immer sehr konsequent und zielstrebig Erfolg äh, verfolgt, ohne ähm, es ja jemals in die höchste ähm, Leistungsklasse geschafft zu haben. Also wir waren immer im, im mittleren Amateurbereich unterwegs. Aber die die Grundidee des Sports, Fußballs hat uns einfach früh infiziert, wie so viele Millionen Menschen auf der Welt auch. Und das hat dann einfach nicht mehr losgelassen. Und ähm, im Übergang dann vom, vom Spieler zum Trainer wird dann irgendwann klar, es reicht nicht für einen Profibereich. Aber ähm, ja, dann schlägt man vielleicht eine, eine andere Richtung ein. Und bei uns war das dann eben die, die Trainerschiene.
0: Benjamin, wer ist der bessere Kicker von euch beiden? Boah, ähm Du bist vier Minuten älter, heißt, ja, hast also wichtig. deutlich mehr Erfahrung auf dem Fußballplatz. Bist du auch der bessere Kicker?
1: Ich würde echt sagen, wir waren äh, gleich gut oder eben gleich limitiert. Wie gesagt, für uns war das ja äh, reines Hobby, das wir natürlich auch immer leistungsorientiert und auch träumerisch äh, verfolgt haben. Aber ja, es war dann eher ein überschaubarer Bereich. Es war schnell klar, dass es das nicht für eine Profikarriere reichen wird. Und äh, ja, tatsächlich waren wir auf einem ganz, ganz nahen und identischen Level. Deswegen kann ich mich da gar nicht festlegen.
0: Bei Zwillingen sagt man, dass sie eine noch engere Verbindung haben als jetzt klassisch, klassisch die Brüder. Das heißt, habt ihr euch nie gezopft beim Kicken oder beim Spielen oder dann doch?
1: Nee, gar nicht. Also diese klassische Verbindung, die gibt es tatsächlich. Äh, man sagt ja so ein bisschen plakativ, wenn es dem einen schlecht geht, dann spürt es der andere. Also solche Situationen gibt und gab es durchaus. Und jetzt beispielsweise mal aktuell gesprochen, als mein Bruder Anfang Januar die Zusage zur Pro-Lizenz bekommen hat, was ja auch irgendwie eine Art ja, Lebenstraum ist und war, habe ich mich von der Emotion her mindestens genauso gefreut wie er. Äh, es gab sogar Freudentränen. Ich sage jetzt nicht bei wem. Ähm, ja, so dass man schon sagen muss, das ist eine sehr, sehr intensive emotionale Verbindung. Ähm, wir tauschen uns regelmäßig aus. und fühlen einander auch auf einer gewissen Ebene. Das ist tatsächlich dieser Zwillingsfaktor. Also würde ich so so beschreiben.
0: Dann nehmen wir das Stichwort gerade auf, die Pro-License, den Fußballlehrer-Lehrgang. Benjamin, dann äh, verrat uns doch, dass du hier derjenige warst, der geheult hat, als du die Nachricht bekommen hast. Denn es ist ja mega schwer, überhaupt in diesen Kurs reinzukommen und noch schwerer, wenn man selbst kein Profi war, als du Ende des Jahres 2021 die Nachricht bekommen hast, dass du dabei bist, dass du auch Teil des Fußballlehrer-Lehrgangs sein wirst. Was war deine Reaktion?
1: Ich habe tatsächlich äh, mega geheult, so, so romantisch muss ich das sagen. Ja, damit ist ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Ich habe nicht damit gerechnet, weil ich sicherlich auch in meiner Position, wie du gerade auch sagtest, 33 und in Anführungszeichen nur Viertelliga-Trainer auch nicht damit rechnen konnte, bei der Anzahl an Bewerbern, auch bei der Konkurrenz. Natürlich rechnet man sich immer ein Stück weit etwas aus. Ich war ja zum zweiten Mal bei der Eignungsprüfung und äh, es ist auch, ja, stets lebendiger Traum von mir gewesen, als dann aber die Zusage per Post ins, ins Haus flatterte sozusagen, habe ich tatsächlich geheult, ähm, mein näheres Umfeld angerufen, mich ja zum Beispiel auch direkt. Und ja, es war und ist eine Riesenfreude. bin überglücklich und extrem dankbar, da Teilnehmer sein zu dürfen.
0: Der Kurs wird aber sehr anders aussehen als die bisherigen. Kannst du ein paar Sachen sagen, was da inhaltlich oder organisatorisch anders sein wird in deinem Lehrgang?
1: Ja klar, fangen wir mal organisatorisch an. Der DFB hat den Ablauf ja ein Stück weit reformiert. Ich sage immer, viel, viel kompatibler gemacht für Cheftrainer im Alltag. Denn äh, ist es ist so, dass man nur noch einmal im Monat von Montag bis Mittwoch eine Präsenzphase hat. Es gibt äh, einige Wochen und Monate, die dann auch ein zweites Mal umfassen. Aber generell ist es so, einmal im Monat, Montag bis Mittwoch vor Ort. Alles andere läuft über einen sogenannten E-Campus, sodass man sich dann eben online austauscht. Aufgaben bearbeiten muss, aber auch äh, ja teilweise Videos von seinem eigenen Training, von seinem eigenen Coaching hochladen muss oder eben auch äh, die Verantwortlichen einen selbst mal besuchen äh, rund um den Club, im Club und man hat einfach ja die lebendigste Art äh, des Coachings an seiner eigenen Mannschaft, auch die authentischste und äh, das war Ziel des DFBs, dafür wurde der Lehrgang zwar um zwei Monate, also auf 14 Monate verlängert aber ich halte die Art und Weise, gerade natürlich auch, weil ich aktuell ja, Cheftrainer im Alltag einer Viertligamannschaft bin, für top reformiert und ja, das ist so die wesentliche Veränderung im organisatorischen und damit aber auch inhaltlichen Bereich.
0: Worauf freust du dich denn am allermeisten?
1: Ja, auf jeden Fall auf die Möglichkeit, überhaupt Teilnehmer in dieser elitären Ausbildung zu sein. Ich freue mich riesig auf den Austausch mit den anderen 15 Trainerkollegen bzw. 14 und einer Trainerkollegin, ähm, die es eben auch in den Lehrgang geschafft haben. Klar, ich freue mich auf äh, Input von den äh, Lehrgangsverantwortlichen, die natürlich unfassbare Kompetenz in vielen verschiedenen Facetten des Fußballsports äh, mit reinbringen werden. Ich freue mich auf die Praktika, die anstehen. Ähm, ja, und ganz plakativ auf alles, was da auf mich zukommt und mich als Trainer sicherlich auch äh, ja, nochmal besser macht, nochmal auf die nächste Entwicklungsstufe bringen wird und, ähm, ja, nochmal, ich freue mich riesig drauf.
0: Weißt aber noch nicht, wo du dann hospitieren kannst möglicherweise oder müsst ihr das jetzt im Vorfeld schon anfangen zu organisieren?
1: Nee, die Hospitation, die Praktika stehen in der zweiten Lehrgangshälfte, also in Richtung Ende 2022 an. Ich habe da tatsächlich schon mal einen leichten Austausch mit dem Daniel Nitzkowski drüber gehabt, welche Orte da möglich und denkbar wären, gerade wenn du in Berlin als Trainer arbeitest, aber es ist jetzt noch weit entfernt sich da schon positionieren zu müssen, geschweige denn etwas organisiert zu haben. Deswegen bleibt das erstmal noch ein offenes Fragezeichen.
0: Ja. Und wenn du dir einen Dozenten raussuchen dürftest, der extra dann für euch, für dich einen Kurs gibt, wer wäre das, von, von wem würdest du gerne was lernen?
1: Da gibt es natürlich etliche, die ich äh, ja, als interessant bewerte, denen man vielleicht auch ähm, ja, inhaltlich ein Stück weit hinterher ist. Wenn ich mir einen wünschen könnte, gerade auch weil er der Erfahrung äh, heraus schon, schon bei anderen Lehrgängen äh, im Bereich Fußballlehrer dabei war, dann wäre das äh, Roger Schmidt, den ich höchst interessant finde. Weil? Weil er auch selber keine nennenswerte Profikarriere hatte, ähm, weil er auch selber über einen Amateurclub in diese Berufssparte Trainer äh, ja nicht reingerutscht ist, sondern sich dort dort rein entwickelt, reingearbeitet hat und weil er eine ganz, ganz eigene, besondere Spielidee, Spielphilosophie hat, mit der er ja bis heute teilweise auch im Ausland erfolgreich ist. Ich habe äh, sein Buch gelesen, seine Biografie gelesen, äh, gucke viele Spiele, viele Inhalte von ihm. Ähm, klar, es ist einer von vielen, ähm, die ich interessant finde, aber das wäre jetzt so der erste Name, auch weil ich weiß, dass er schon mal da war als Referent der mir in den Sinn käme, Herr ja, Robert Schmidt.
0: Wenn du sein Buch ansprichst, also ich habe es nicht gelesen, kannst du das empfehlen? Sind da auch Tipps für, für uns Amateurtrainer dabei?
1: Definitiv, also ich kann das mehr als empfehlen, habe ich meinem Bruder auch schon gegeben. Ich glaube, er hat es bis heute leider noch nicht geschafft, es durchzulesen. Aber es ist auf jeden Fall ein ja, sehr authentisches, sehr lebendiges und sehr, oder ein Werk, das den Alltag eines Trainers beschreibt. Klar, natürlich in der Ebene Profifußball. Aber äh, es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine Übungssammlung ist oder eine reine äh, Biografie basierend auf seiner Persönlichkeit, sondern wirklich ja, diesen Trainerberuf mit allen ähm, Ecken und Kanten, mit allen Herausforderungen, aber auch mit allen äh, ja, schönen Inhalten ähm, widerspiegelt auf eine Art und Weise, ja, nochmal, die sehr authentisch ist und äh, deswegen höchst empfehlenswert wirklich für alle.
0: Gibt's es den einen Tipp von Roger Schmidt, der dir wahrscheinlich auch in 20 Jahren noch im Gedächtnis ist oder die eine Anekdote, die du ganz besonders herausragend fandest in diesem Buch?
1: Muss ich dich enttäuschen? Also ist ja eine häufig gestellte Frage, dass man vielleicht dann so diesen einen Inhalt oder diese eine Story hat, aber das Werk ist einfach so umfassend und so ähm, ja, lesenswert in, in einem Flow, so will ich es mal beschreiben, ähm, ja, dass der Inhalt an sich dann eben äh, eher ganzheitlich rüberkommt als eine Story. Ähm, es dreht sich ja viel um sein Engagement dort äh, in China, das er da damals äh, hatte. Ähm, aber eben auch drumherum, äh, ja, es geht um die Distanz zu seiner Familie und ähm, ja, ist eben ein ganzheitliches Werk, was, was so auch ganzheitlich zu empfehlen ist. Kann ich nur bestätigen, das Buch ist total rot markiert, nachdem mir das mein Bruder <lacht> ausgeliehen hat. Also da sind ganz, ganz viele Aspekte notiert und markiert und dementsprechend total weiterzuempfehlen.
0: Okay, du hast es aber trotzdem noch nicht gelesen.
1: Doch, ich habe es durch, äh, habe meinen Bruder wahrscheinlich nicht informiert und wie gesagt 100% weiter zu empfehlen, auch für ja, alle, alle Leistungsklassen.
0: Wenn wir beim äh, Thema eben Lehrgänge sind, dann ist die Chance auch sehr groß, dass du, Michael, auch bald keine A-Lizenz mehr hast, sondern auch ein Diplom noch machst, das drüber gelagert, Auch neu konzipiert wurde. Sag doch mal, was du genau vorhast.
1: Genau, sehr gerne. Ich bin sogar schon im Lehrgang. Wir haben am 16.01. angefangen mit der sogenannten DFB A-Plus-Lizenz. Das ist eine Lizenz, die es jetzt in Deutschland erstmalig gibt und nennt sich umgangssprachlich Fußballlehrer Jugend. Das bedeutet, in diesem Kurs sitzen erfahrene und ambitionierte Jugendtrainer aus völlig verschiedenen Vereinen und Altersklassen. Und ähm, erwerben dort äh, speziell für den Jugendbereich die höchste Lizenz. Das gab es in Deutschland bis jetzt noch nicht. Wenn man sich die Pro-Lizenzen der letzten 10, 15 Jahre anguckt, dann war da querbeet alles drin. Also vom U15-Trainer bis zum äh, Verbandsportlehrer oder eben kommendem Profitrainer. Und der DFB hat eben darauf reagiert, dass er die Gruppen jetzt etwas spezifischer zusammenstellt. Aus den ersten vier Wochen kann ich nur sagen, die ersten Eindrücke sind total inspirierend und aus meiner Sicht auch nachhaltig genau richtig, weil im Endeffekt muss man schon ehrlicherweise sagen, wenn jetzt der C-Jugendtrainer mit dem Profitrainer in einem Kurs sitzt, dann reden zwar beide über Fußball, aber aus völlig unterschiedlichen Perspektiven, die auch nicht immer miteinander zu vereinbaren sind und dementsprechend, ja, ich bin jetzt vier Wochen dabei und Hoffe natürlich auch Ende des Jahres, der Kurs dauert immerhin auch zwölf Monate, die DFB A-Plus-Lizenz zu besitzen.
0: Sind da auch Ex-Profis dann trotzdem dabei, die über den äh, Nachwuchs äh, ja, da versuchen, ihre Trainererfahrung zu bekommen?
1: Genau, interessanterweise ähm, haben wir auch Ex-Profis im Kurs. Beispielsweise bekanntestes Gesicht ist der Bastian Reinhardt, der ja lange die Innenverteidigung beim HSV gebildet hat. Ähm, und bei Basti kann ich nur sagen, der ist eben auch seit etlichen Jahren schon im Jugendbereich, also hat schon einen Weg eingeschlagen direkt nach seiner Profilaufbahn und sitzt dementsprechend auch berechtigt in diesem Kurs, weil auch in diesem Kurs gibt es natürlich eine ähm, ja, eine Prüfung, eine Eignungsprüfung, ob man dort eben ähm, ja, reinkommt oder nicht. Und äh, interessanterweise gibt es auch den einen oder anderen Profi und ich denke, das wird in absehbarer Zeit auch weiterhin so sein.
0: Ihr habt sehr, sehr wichtige Erfahrungen gesammelt, natürlich in all den Jahren, in den acht Jahren im NLZ von Eintracht Braunschweig. Was waren die wertvollsten, die aus euch den Trainer haben werden lassen, der ihr jetzt schon seid?
1: Ja, es war ja so, wir sind 2011 äh, direkt im Zuge des, des erfolgreichen Ablegens Sports, unseres Sportstudiums zu Eintracht Braunschweig gekommen. Das war zu der Zeit, als die Profimannschaft in die zweite Liga aufgestiegen ist. Das heißt, im Zuge dessen war der Verein dazu verpflichtet, im Rahmen der Lizenzierung hauptamtliche Stellen zu schaffen, die wir dann ja auch so bekommen haben. Das heißt, schon mit 23 Jahren im Sommer 2011 hatten die, hatten wir die Möglichkeit, als Berufstrainer zu arbeiten. Dann auch für acht Jahre bei diesem Club. Und wenn du dann natürlich die Möglichkeit hast, dich ja, sechs bis sieben Tage, gefühlt 24 Stunden beruflich mit diesem Sport auseinanderzusetzen, ähm, dann entwickelst du natürlich ja, einen Blick, eine Perspektive, auch eine eigene Identität als Trainer, ähm, ja, die irgendwo unbezahlbar ist. Äh, dazu kamen einige Fortbildungen äh, ja, vom DFB aus, dazu hattest du einen Austausch. Mit, mit Trainerkollegen ähm, im, im anderen U-Bereich. Ich denke da an einen Sascha Eickel, der aktuell die, die U19 bei Borussia Mönchengladbach coacht. Und so gab es eben auch viele, viele andere Menschen. Wir hatten einen Sportpsychologen mit Matthias Kleine-Müllhoff, ähm, ja, die dich als Trainer äh, begleitet haben, besser gemacht haben durch den Austausch, durch die alltägliche Arbeit. Und deswegen war das eine sehr, sehr wertvolle Zeit, äh, ja, die uns schon auch als Meilenstein zu dem gemacht hat, was wir jetzt sind, aber dieses, dieses Sein geht natürlich immer weiter über eine Entwicklung, jetzt auch wie gesagt, vielleicht über die nächste Lizenzstufe oder nicht nur vielleicht, natürlich ähm, wesentlich über die nächste Lizenzstufe und über äh, ja, jeden Tag, den du als Trainer arbeitest. Ne?
0: Ihr habt bewusst aber immer zusammengearbeitet, auch im NLZ, oder wolltet ihr auch mal sagen, nee, komm, jetzt mach du die Mannschaft und ich probiere mich da und wir machen äh, beide unser eigenes Ding?
1: Nee, also wir haben tatsächlich äh, im Jahr 2011 angefangen, zusammen die U17 damals von Eintracht Braunschweig zu trainieren. Ähm, das hat auch fachlich alles fantastisch funktioniert. Ähm, allerdings mit 23 waren wir von der Persönlichkeitsentwicklung, ehrlich gesagt, noch nicht so weit, dass wir den maximalen Nährwert daraus gezogen haben. Ähm, es entstand dann schon nochmal so, das ein oder andere klassische Streitgespräch unter Brüdern ähm, ja auf einem Level, vielleicht hier und da auch ein Stück weit unsachlich, unprofessionell, also ohne, dass es das jetzt vor anderen ausgetragen wurde. Aber es hat sich dann eher so entwickelt, dass wir eben so voller Tatendrang äh, sind und, und gebrannt haben, dass der Club auch von von damals zwei A-Lizenzlern einfach mehr davon hatte, äh, ja, mich ja schon im zweiten Jahr als U15-Trainer und als ähm, sportlichen Leiter U12 bis U15 zu installieren. Ich habe ja dann tatsächlich acht Jahre lang äh, die U17 hauptverantwortlich betreut, so dass es, wie gesagt, fachlich natürlich immer ein überragender Austausch von uns war und ist, aber ehrlich gesagt in der Reflexion waren wir mit 23 als Zwillingspärchen noch nicht so weit ähm, im Sinne von Chef und Co-Trainer eine Mannschaft äh, verantwortlich zu leiten. Aber wir haben es ein Jahr gemacht und es war nur die Erfahrung, ja.
0: Eben, das, das geht ja auch noch in dem Alter noch nicht. Ich habe selbst auch mit 24 den Einstieg ins äh, NLZ von Eintracht Frankfurt äh, geschafft, aber war natürlich ein bisschen einfacher, weil ich äh, erstmal nur Co-Trainer war und da dann natürlich von von dem hauptamtlichen Cheftrainer auch massiv profitiert habe, weil das selbst auch ein Ex-Profi war, der 123 Spiele in der Fußball Bundesliga hatte. Also da hatte ich nicht gleich die Verantwortung als äh, als 24-jähriger, der dann 18-jährige auch trainiert hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, dass das nicht so leicht war, weil auch die Mannschaft ja es eigentlich erwartet dass es einen Chef gibt. Michael, wer, wer war der Chef? Oder, oder, oder gab es da auch Schwierigkeiten, jetzt aus, aus Sicht der Mannschaft, dass einer auf jeden Fall ganz klar der Cheftrainer sein muss?
1: Ja, die größte Herausforderung in den ersten Wochen war natürlich, uns erstmal optisch auseinanderhalten zu können und dementsprechend <lacht> identifizieren zu können, wer der Cheftrainer ist. Aber tatsächlich gab es damals eine klare Rollenverteilung, weil mein Bruder in dem Fall Cheftrainer der Mannschaft war und ich Co-Trainer. Am Ende des Tages sind das die Jobtitel und wie man das dann auslegt, ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Und da kann ich für mich persönlich nur sagen, dass wir natürlich schon in einem sehr intakten und loyalen Trainerteam zusammengearbeitet haben. Das ist sicherlich gerade für so einen Einstieg dann natürlich ein Vorteil, wenn man familiär verbunden ist, weil gerade das ähm, Kriterium des Vertrauens ist da natürlich gegeben und ähm, ja, ich kann nur sagen, für mich war es ein, ein sehr positiver Einstieg in, ins Nachwuchsleistungszentrum oder auch in den Nachwuchsleistungsfußball, weil es natürlich letztendlich ein Zusammenarbeiten auf Augenhöhe war.
0: Ich finde ja, eine sehr wichtige Rolle des Co-Trainers ist es, den Cheftrainer zu spiegeln und ihm auch ja vielleicht mal zu sagen, hör zu, in der und der Situation hätte es vielleicht ein bisschen anders reagieren können. Sei es wirklich auf dem Trainingsplatz oder sei es mal in der Kommunikation mit den Spielern. Michael, gab es da auch eine, eine Situation, an die du dich erinnerst, wo du dann ihm intern natürlich unter vier Augen sagen musstest, ja hör zu, das hätte ich als Cheftrainer an deiner Stelle anders gemacht.
1: Ja, die Situation gab es auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kann mich an zahlreiche Diskussionen und, und Austausche zwischen meinem Bruder und mir erinnern, weil wir letztendlich ja die Möglichkeit hatten, uns tagtäglich 24 Stunden mit Fußball beschäftigen zu können. Äh, möchte mich aber schon auch dafür aussprechen, was mein Bruder schon angedeutet hat. Also wenn du ein Trainerteam mit, mit zwei sehr jungen Trainern hast auf dem U17-Bundesliga-Niveau, ist ja schon sehr, sehr ambitioniert, dann ist es natürlich auch sehr hilfreich, wenn es innerhalb eines Vereins vielleicht einen sportlichen Leiter gibt, der so ein bisschen diese Mentorenrolle einnimmt, also eben diese Spiegelfunktion, die du gerade angesprochen hast. Bei meinem Bruder und mir war es damals natürlich so, wir waren beide sehr jung oder noch jünger als heute, beide sehr ambitioniert, sehr motiviert, sehr dynamisch. Und Da kann ich in der Reflexion nur sagen, wie gesagt, hätte es sicherlich geholfen, vielleicht nochmal einen Mentor an der Seite zu haben, der uns dann natürlich auch spiegelt. Aber grundsätzlich haben wir viel diskutiert und uns viel ausgetauscht und uns dadurch natürlich auch weiterentwickelt.
0: Weil gerade dadurch lernst du auch noch viel mehr. Also ich würde sagen, durch die Fehler, die wir Trainer machen oder grundsätzlich auch als Fußballspieler, solltest du ja einfach extrem viel davon profitieren, indem du einfach was lernst aus, aus welchen Fehlern, die ihr gemacht habt in den letzten Jahren. Glaubt ihr, habt ihr am meisten gelernt?
1: Naja, aus, aus, aus zahlreichen, auch hier ist es ja jetzt nicht so dieses Beispiel der heißen Herdplatte, ich habe da mal drauf gefasst und dann mache ich es nie wieder. Es ist ja nicht dieses Fehlerlernen, sondern es ist eher auch ein Erfahrungslernen im Fußball. Also vielleicht in der undifferenzierten Ansprache, ja, vielleicht auch in, in taktischen. Dingen, Systemfragen, äh, vielleicht aber auch mal in der Trainingsbelastung, Trainingssteuerung. Also wie gesagt, es gibt jetzt nicht diesen einen Kracher äh, im Sinne von heißer Herdplatte, sondern es sind zahlreiche Erfahrungen ähm, und Entscheidungen, die vielleicht äh, hier und da nicht nicht immer richtig waren, vielleicht auch ähm, ja nicht immer äh, strategisch maximal durchdacht waren, aber zu dem Zeitpunkt hast du eben so einen so Stand, äh, dass du äh, basierend auf deinem Gewissen denkst und natürlich dann auch handelst äh, im Sinne der, der richtigen Entscheidung, aber dann vielleicht Wochen, Monate, Jahre später reflektierst, ähm, Mensch, das würde ich heute ganz anders machen. Äh, wir beide müssen immer schmunzeln. Wir haben zum Beispiel damals mit der F-Jugend das VfB Peine-Spiel-Nachbesprechungen äh, gemacht von teilweise 10, 12, 15 Minuten und Kickernoten verteilt. Äh, zum damaligen Zeitpunkt haben wir es äh, nur gut und nur bestmöglich gemeint. Äh, heute sage ich natürlich absoluter Käse, absoluter Bullshit, äh, von der Aufnahmefähigkeit für F-Junioren äh, weder angebracht noch möglich und, und davon gibt es dann sicherlich einige Inhalte, wo du zum Zeitpunkt äh, der, der Ausführung dachtest, äh, ich tue jetzt das, das Beste für mein Team, heute dich aber so weiterentwickelt hast durch, äh, ja nochmal, Lizenzen, Fortbildung, Erfahrungen, äh, dass du hier und da weißt, Mensch, äh, das hätte ich aber anders und, und besser machen müssen und äh, tue ich heute natürlich auch, ja. Hier würde ich noch gerne kurz ergänzen einer meiner geschätzten DFB-Ausbilder, der Ralf Peter, der ja auch deutschlandweit bekannt ist. Der spricht hier immer vom angelernten Wissen. Also das ist das Wissen, was du dir aus Trainerlehrgängen, Büchern oder Fortbildung holen kannst. Und von, vom Erfahrungswissen. Das ist das Wissen, was mein Bruder gerade beschreibt. Du, du sammelst Erfahrungen und und wandelt die irgendwann in Wissen um, aber auch nur wenn du reflektierst und genau diese Reflexion ist, glaube ich, ein total wichtiger Prozess. Witzigerweise wollte ich diese Story mit der F Jugend auch ranziehen, weil jetzt knapp 20 Jahre später reflektiert man natürlich diese diese Aktion oder diese Erfahrung. Wie gesagt, wenn man eine offene Haltung mitbringt, eine, ähm Wille sich weiterzuentwickeln und und äh, eben aus diesem aus diesen Erfahrungen, Wissen und, und Kompetenz sozusagen zu entwickeln.
0: Und was war die letzte Trainerkompetenz, die ihr beide euch zugelegt habt? Also die frischeste Kompetenz, die ihr habt in eurem Portfolio als Coaches?
1: Für mich war das eine gewisse Priorisierung, so will ich es mal nennen. Ich habe ja... Äh, ja Kurz vor Torschluss oder mitten in der Saisonvorbereitung im Sommer äh, Germania Halberstadt übernommen in der Regionalliga Nordost. Das heißt, die Mannschaft hatte schon zweieinhalb Wochen Vorbereitung unter ihrem äh, bis dahin Trainer und äh, ja, aus verschiedenen Gründen hat die Vereinsführung sich dann mitten in der Saisonvorbereitung für den Trainerwechsel entschieden. Ich hatte bis dato äh, keinen Club, äh, habe dementsprechend dann dabei Germania unterschrieben. Aber eben, wie gesagt, mitten in der Vorbereitung, mit noch 18 verbleibenden Tagen für die Vorbereitung, wo du ja eigentlich äh, deine eigene Struktur hast, äh, von vier, fünf, sechs Wochen sprichst, Arbeit auf dem Platz, Arbeit neben dem Platz, äh, kennenlernen, Teambuilding etc. Und da dann mal so in 18 Tagen zu priorisieren, ähm, was ist jetzt für den Moment am wichtigsten, um die Mannschaft auf das erste Spiel und auch auf den Prozess der Saison vorzubereiten, war für mich äh, ja einfach eine Kompetenz und ein Erfahrungswert, äh, der mir sicherlich perspektivisch noch noch viel bringen wird. Ja, ja Bei mir war das äh, gerade mit dem Jobwechsel vom Nachwuchsleistungszentrum zum Fußballverband, also zum DFB, äh, der Bereich, der jetzt auch in den letzten Jahren immer wichtiger, wenn nicht sogar am wichtigsten geworden ist, Menschenführung. Denn ich sage immer, ich äh, koordiniere 15 DFB-Talentförderstützpunkte mit drei bis vier Trainern pro Standort. Meine Mannschaft sind jetzt nicht mehr Kinder oder Jugendliche, sondern meine Mannschaft sind jetzt diese Trainer. Es gibt ja auch den Begriff Coach to Coach oder Coach the Coach. Und ich versuche eben an der Stelle über ja, Führungsprozesse, über Leadership diese Trainerkollegen zu begleiten und vielleicht auch sogar zu entwickeln. Und auch hier nochmal ganz interessant, vor zehn Jahren, also mit Anfang, Mitte 20, und ich denke, das geht vielen jungen Trainern so, definierst du dich, glaube ich, einzig und allein über Fachwissen. Also wie agiere ich als Trainer? Wie viel weiß ich? Dreierkette, Viererkette, Fünferkette, System 1 gegen System 2. Aber auch hier wieder diese Reflexion und das Bewusstsein, dass du ja eigentlich mit Menschen zusammenarbeitest und diese Menschen überzeugen musst, führen musst und auch begleiten musst das war gerade bei mir so in den letzten zweieinhalb Jahren definitiv eine, eine Kompetenz, die ich abschließend noch nicht zu Ende gelernt habe, aber wo ich schon definitiv ähm, ja, was dazu gewonnen habe und ähm, natürlich auch, auch erweitern möchte.
0: Wenn du die Trainer ausbildest, die du gerade ansprichst, äh, Michael, gibt es da eine Schnittmenge, wo du sagst, ja, diese Eigenschaft oder Eigenschaften müssen wir Trainer auf dem Niveau noch verbessern?
1: Ja, grundsätzlich geht es aus meiner Sicht immer über, über Offenheit. Also der Trainer, mit dem ich zusammenarbeite, der hat ein Bedürfnis. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich als ähm, Begleiter oder auch Entwickler ein Bedürfnis, nämlich ähm, ja, die Situation zu optimieren. Ähm, da ist es das A und O wie immer in menschlichen Beziehungen, dass man aus einer vertrauten Basis auf Augenhöhe zusammenarbeitet. Jetzt diese eine Kernkompetenz, wo ich sage, die kann man ähm, ja pauschal über alle Trainer brechen, äh, fällt mir schwer, so zu benennen. Gibt es auch, glaube ich, gar nicht, weil genauso wie beim Spieler gilt es auch beim Trainer, jeder ist anders, jeder hat seine eigene Persönlichkeit. Und ich glaube, die Herausforderung immer dann, wenn du mit Menschen arbeitest, ist es so zu differenzieren und zu individualisieren, dass du jedem gerecht wirst. Und ähm, ja, das ist dann die Kunst des Führens, wenn du so willst.
0: Und Benni, dein Tipp nach jetzt fast 20 Jahren Trainererfahrung für Jugendtrainer oder für Amateurtrainer im untersten Bereich? Was ist so das, das Herausragende, was, was du empfehlen würdest?
1: Obwohl der Trainer der Schlüssel zum Erfolg und der Schlüssel zur Verbesserung eines Spielers ist, ist mein Tipp, sich nicht wichtiger zu nehmen, als es die Situation dann tatsächlich erfordert und zulässt weil die absoluten Protagonisten, die absoluten Hauptdarsteller sind unsere elf und 22 Spieler auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz, um die geht es, um die dreht sich das Spiel. Und wie gesagt, so diese zwei Extreme, sich bewusst zu machen, irgendwo bin ich der Wichtigste, klar, aber in meiner Rolle als Trainer, als Coach und das andere Extrem, sich dann eben doch nicht so wichtig zu nehmen, sondern ganz klar die die und den Spieler in den Vordergrund und in den Fokus zu nehmen. Da würde ich gerne noch ein Zitat anbringen, nämlich ähm, eine Mannschaft kann ohne Trainer, aber ein Trainer nicht ohne Mannschaft. Ich glaube, da steckt ganz, ganz viel drin. Zitat kommt natürlich nicht von mir. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Vielleicht äh, können deine treuen Zuschauer das mal überprüfen. Aber wie gesagt, ich, das... Ich
0: war das, ja, ja. Ich von mir, <lacht> <Zitat. lacht>
1: Ich glaube, ähm, ich glaube, aus diesem Zitat kann man schon ganz viel rausziehen, was eben die ja, Trainer-Spieler-Trainer-Mannschaft-Beziehung ähm, letztendlich wirklich ausmacht.
0: Aber habt ihr eine konkrete Situation, wo ihr jetzt rückblickend vielleicht vor vielen, vielen Jahren mal euch zu wichtig genommen habt als Trainer?
1: Ja klar, also ich hatte das natürlich schon im 17-Bereich. Äh, mit dieser Haltung, die mich ja gerade ansprach, so Mitte 20, du beschäftigst dich viel mit Systemen, mit Taktik, äh, mit Mourinho, Guardiola und wie sie alle heißen. Ähm, ja, bis mal so ein Spieler zu mir kam und sagte, Trainer, können wir nicht einfach mal wieder ablegen und schießen? Und das war so ein Moment für mich, wo ich mir dachte, ja, natürlich können wir mal wieder ablegen und schießen. Also... Äh, bei allen taktischen Input, der natürlich notwendig ist und für den ich auch mit meinen 33 Jahren, klar, als junger, offener, dynamischer Trainer immer stehe, darfst du nie, salopp gesagt, dieses Ablegen und Schießen und, äh, keine Ahnung, ein 4 gegen 4 Straßenfußball äh, vergessen, sondern ganz im Gegenteil, muss das den Spielern immer wieder anbieten, vielleicht auch mal ohne deine Stimme, ohne deine Trillerpfeife. Und das war tatsächlich ein prägendes Beispiel, was, was mir ja, im Kopf blieb. Ja, auch hier würde ich wieder einige Trainerinnen und Trainer so ein bisschen in Schutz nehmen, weil wenn du guckst, wie die Trainerausbildung bisher gelaufen ist, dann wurde ja auf solche Prozesse gar nicht eingezahlt, sondern letztendlich auch hier wieder viel Fachwissen, viel ähm, Trainingsmethodik, wo stelle ich jetzt die Hütchen hin, damit ich das und das Trainingsziel erreiche. Aber so der Bereich Trainerpersönlichkeit oder, oder Trainer-Ich, wie es jetzt in dem neuen Trainerentwicklungsmodell heißt, also der DFB hat auch da viel umgestellt war nicht wirklich so auf der Tagesordnung der Trainerausbildung. Also wie gesagt, was vertrete ich für Werte? Wie will ich wirken? Welche Rolle will ich einnehmen? Bin ich 100 der Trainer, der alles vorgibt oder binde ich die Spielerinnen und Spieler mit ein? Und ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Prozesse, ähm, ja, wo ich aber auch nur sagen kann, wenn ich die Uhr wieder zurückdrehe mit mit Anfang, Mitte 20 da habe ich die Vorgaben gemacht, da habe ich die Ansagen gemacht, da habe ich gesagt, A spielt zu B und zu C. Und wenn das nicht funktioniert, dann liegt es an euch, aber nicht an mir. Und ich glaube, da hat sich auch ganz viel generell im Fußball ähm, ja, verändert und entwickelt. Und darauf sollten wir als Trainer natürlich auch A ausgebildet werden, aber B uns eben auch äh, ja, einstellen und umstellen.
0: Sehr interessante Stichworte, die ihr beide in eurer letzten Antwort jetzt gebracht habt. Eben, das vier gegen 4 natürlich nicht zu vergessen. Straßenfußball, ganz äh, wichtiges und spannendes Stichwort, über das wir beim nächsten Mal weiterreden. Dann verbunden mit der Frage, wie viel Straßenfußball steckt in den Trainingseinheiten, die ihr aktuell macht oder schon gemacht habt. Darüber reden wir aber im zweiten Teil. Erstmal ganz, ganz lieben Dank, lieber Michael und lieber Benjamin Duda, dass wir euch beiden bis hierhin in den Kopf des Trainers schauen durften. War sehr spannend, sehr unterhaltsam freue mich sehr auf einen zweiten Teil mit euch. Danke schon mal bis hierhin.
1: Sehr sehr gerne. Wir
0: haben zu danken. Ciao. Danke, tschüss. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de